0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ee, bayram haftası vesilesiyle e, müzikle ilgili e, görece yumuşak içerikteki bir program yaptıktan sonra bu hafta tekrar sert siyasi e, gündeme e, döndüğüm için umarım beni e, kınamazsınız. Yaz aylarında ve pandemi koşullarında aslında sizleri zihnen hiç yormak istemiyorum ama içinde bulunduğumuz günler Cumhuriyet tarihinin kronolojisinde önemli olaylara denk düşüyor. Bunlardan biri 15 gün önce 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü idi. Sanıyorum o tartışmalara katılmışsınızdır, izlemişsinizdir. 3 gün sonra da Ee, yine e, Cumhuriyet tarih yazımında henüz Cumhuriyet kurulmamış olsa bile e, etkileri açısından ya da Cumhuriyet'in bir reaksiyon olarak doğduğu ortamı çok iyi sembolize ettiği düşünüldüğü için e, sık sık e, gündeme gelen ve üzerine gerçekten ateşli tartışmalar yapılmakla kalmayıp bir de sendroma isim, isim veren 10 Ağustos 1920 tarihli Resmi adıyla Sevr Barış Anlaşması'nın e, tarihi ki bunun 100. Yıl dönümü olması vesilesiyle sanki e, tarih programı açısından da e, mutlaka e, üzerine konuşulması e, gerekirmiş gibi de görünüyor. Dediğim gibi bir sendroma adını vermiştir Sevr Barış Anlaşması. E, Süleyman Demirel'in e, güncellediği bir sendrom e, bu anlaşmanın hiçbir zaman masadan kalkmadı ve büyük devletlerin uygun fırsatı buldukları takdirde SEVR Anlaşması'nın maddelerini uygulamaya geçmek için fırsat bekledikleri şeklinde özetlenebilir. Ancak bu programda uzun uzun SEVR Anlaşması'nın maddelerini ele almaktan ziyade daha az bilindiğini tahmin ettiğim ve izleyicilerim arasında önemli bir bölümü de oluşturduğunu öngördüğüm, Kürt izleyicilerimin merak ettiklerini sandığım Sevre giderken Kürt siyasetçileri, Kürt milliyetçileri, Kürt örgütlenmeleri nasıl bir E, tavır takınmışlardı, e, neler yapmışlardı, Sevr masasında nasıl yer almışlardı ve sonunda e, bu anlaşma onlara e, neler vaat ediyordu konusunu ele almak istiyorum. Özetin özeti başlığımızdaki gibi 1919-1920 Sevr sürecinde Kürtlerden söz edeceğim e, bugün. E, Birinci Dünya Savaşı İtilaf Devletleri'nin kesin zaferi ile e, bittikten sonra... Ee, sıra galiplerin e, mağluplara diz çöktürmesine gelmişti ki bütün savaşlardan sonra e, tekrarlanan bir e, kalıptır bu. Yani yadırganacak hiçbir şey yoktur. Savaşa gira, girdiğiniz takdirde yenilme durumunda başınıza gelecek En kötü senaryoları da e, masaya koymuş olmanız beklenir. Aklı başında bir e, ekip tarafından yönetiliyorsanız e, elbette. Yoksa onun dışındaki her şey sizi şaşırtır, ağrınıza gider, gururunuzu kırar vesaire. Ama bunların hepsi daha işin başında düşünülmesi gereken şeylerdir. Bu parantezi kapatıp devam ediyorum. Bu e, süreç... E, ...18 Ocak 1919'da başlamasına karar verilen Paris Konferansı ile şekillenmeye başlayacaktı. 32 devletin davet edildiği bu konferansta konular önemine göre ayrılmış ve bunları ele almak üzere... ...ABD, Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya'nın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarından oluşan Onlar Meclisi oluşturulmuştu önce... Ayrıca sadece dört büyük devletin yani e, ABD, Britanya, Fransa, İtalya'nın e, hükümet başkanlarının katıldığı bir de dörtler meclisi vardı. ABD Başkanı Wilson'ın Şubat e, ayında ABD'ye dönmesinden sonra konferansın e, ipleri e, Britanya ve Fransa'nın eline geçmişti doğal olarak. Konferansın arifesinde 1918'de kurulduğunu Bildiğimiz kürt Ali Cemiyeti reisi Seyit Abdülkadir Bey başkanlığındaki bir Kürt heyeti İngilizlere Kürt taleplerini içeren bir metin sunmuşlardı. Olayların gelişimine geçmeden önce izninizle Seyit Abdülkadir Bey'i bir küçücük hatırlatmak istiyorum size kim olduğunu. Kendisi Osmanlı Şurayi Devleti'nin yani bugünkü danışların öncülü sayılacak kurumun reisliğini yapmış biriydi. Sıkı bir Osmanlıcı idi ve siyasi hedefi hilafeti de koruyarak Osmanlı Devleti ya da İmparatorluğu içinde Kürtlere otonomi verilmesi ya da özellik verilmesi idi ya da muhtariyet terimi de kullanılıyor biliyorsunuz o tarihlerde. Ancak bunun için, bu hedefi için Kürt toplumundan çok ABD, Britanya veya Fransa gibi dış güçlere bel bağlamıştı. Ee, Kürt Teali Cemiyeti'nin bel kemiğini oluşturan Bedirhan ve Bey ailesinin üyeleri ya da Cemil Paşa e, Zadeler gibi önemli Kürt aristokratları ise Seyit Abdülkadir'den farklı olarak bağımsız bir Kürdistan için mücadele ediyorlardı ama onların da destekçileri çok azdı. Tekrar Kürt ya da Kürdistan Teali Cemiyeti'nin konferans başkanlığına sunduğu Kürt taleplerini içeren mektuba dönersem, mektupta Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Musul vilayetlerinde ezici çoğunluğun Kürt olduğu, Ayrıca Sivas, Konya, Ankara, Adana ve Halep illerinde de belli bir miktarda kayda değer miktarda bir Kürt nüfus olduğu ileri sürülerek şu taleplerde bulunuluyordu itiraf devletlerinden. Sınırları Kürterli Cemiyeti tarafından saptanmış olan bir bölgenin Kürtlere verilmesi, bu bölgenin ancak İngilizlerin mandası altında olmasına razı olunacağı, Ve e, bu konudaki taleplerini daha ayrıntılı anlatabilmek için bir e, heyetin Paris Barış Konferansı'na e, gelmesine izin verilmesini istiyorlardı. İngilizler e, bu e, talepleri aldıkları zaman e, hemen cevap vermediler. Her zamanki gibi böyle bir topu alıp bir göğslerinde yumuşatma hareketi yaptılar. E, ondan sonra da e, epeydir... Paris'te yaşayan e, Şerif Paşa ile bir temas kurmaya karar verdiler. Onu, onu yani bir anlamda Kürtlerin e, taleplerinin temsilcisi olarak kabul ettiler. Ayrıca binbaşı Edward e, Noel adlı e, şeylerini de görevlilerini de e, Kürtlerin e, bu otonomiyi, bu muhtariyeti e, hakikaten yürütemeyeceklerine dair bir durum tespiti yapmakla görevlendirdiler. Şimdi Şerif Paşa e, kimdir diye merak edebilirsiniz. Ada çok çok geçen ama çok da iyi tanınmayan bir şahsiyet e, Şerif Paşa e, bence. E, öncelikle kendisi ikinci Abdülhamit'in çok güvendiği Mehmet Sayit Paşa'nın oğlu bunu söyleyeyim. E, Mehmet e, e, Sayit Paşa e, Süleymaniye'li bir Kürt. Ayrıca cezayir Bahri Sefit Valiliği yapmış ki bu adı böyle biraz garip de olsa Adalar Bölgesi'ne Ege Denizi'ndeki onları ve ta Cezayir'e kadar giden İmparatorluğun uzantısını kontrol eden idari taksimat. Ayrıca iki kez Hariciye hazırlığı yapmış yani Dışişleri Bakanlığı. Sonra Berlin Sefirliği Şurayı Devlet Reisliği yapmış. Ee, Oğul Şerif Paşa ise e, Mektebi Sultaniye'nin ardından Fransa'daki Sensir Askeri Akademisi'nde okumuş. 1890'larda Paşa unvanını almış. Ardından da Brüksel ve askeri, e, Paris'te e, askeri ateşelik yapmış bir şahıs. 1898'de de İsveç'in başkenti Stokholm'e orta elçi olarak atanmış. Ayrıca bir de kardeşi var ama konumuz değil kendisi. Fuat Paşa adında e, Şerif Paşa e, ikinci meşrutiyetin e, 23 Temmuz 1908'de ilanından bir ay sonra elçilikten istifa edip İstanbul'a geliyor. Ancak e, İttihat Terakki ile e, arası pek de sıcak olmadığı için e, şeyden de iteceden de İttihat Terakki'den de istifa ederek Paris'e dönüyor ve oraya yerleşiyor. Bu dönemde e, Prens Sabahattin'in Ahrar Fırkası'na yaklaşıyor. Şerif Paşa'nın lakabı Fransızlar arasında Bo Şerif yani yakışıklı şerif ki Bo yazılışı B-A-U şeklinde olunca belki gözünüzün önüne gelir. Kısaca Bo diye okunuyor. İtaççılar de bu yazılımdan yararlanarak bir sözcük oyunu yapıyorlar. Bo Şerif. E, e, şekline dönüştürüyorlar bunu. Yani yakışıklı şerif oluyor. Boş herif oluyor ve bir çeşit alay e, e, malzemesi oluyor itaatçıların nezdinde. E, 11 Haziran 1913'te e, Mahmut Şevket Paşa'ya yönelik bir suikast olur bilirsiniz. E, onun arkasından da e, bir e, muhalif avı başlar e, İstanbul'da. Ee, ve ithaçlar bu suikasta fırsat bilerek pek çok e, muhaliflerini e, oraya buraya sürerler. İşte bir kısmı Bahri Cedid vapuruyla Sinop'a sürülür. Hatta onun arasında e, TKP'nin e, kurucusu olacak e, olan e, Mustafa Supi'de vardır. E, Şerif Paşa bu furyada... E, hürriyet ve itiraf fırkasına yanaşıyor. Zaten itaatçılarla çok arası yoktu. Onların muhalifi olan hürriyet ve itiraf fırk fırkasına yaklaşıyor. İşte burada itaatçılardan e, hiç beklemediği bir tepki alıyor ve kendisine yönelik bir suikast girişimi oluyor. Ancak neyse ki e, paşa kurtuluyor. Yerine maalesef damadı öldürülüyor. Bunun üzerine de Şerif Paşa Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914'te Fransa'daki sensir askeri okulundan mezuniyetinde ileri sürerek Fransız ordusunda görev alma başvurusunda bulunuyor. Fakat Fransızlar ona her ne kadar boş şerif yani yakışıklı şerif deseler ve iltifatlar etseler de bu talebini kabul etmiyorlar. Muhtemelen askeri açıdan bazı kusurlar bulmakla da kalmıyor. Bu geçmiş işindeki politik şeyler, ne diyeyim konumlanışlar ve ona yönelik Osmanlı Devleti'nin hakim pozisyondaki itaatçıların antipatisinden de çekinmiş olduklarını tahmin ediyorum. İşte bu tarihten itibaren Şerif Paşa tüm enerjisini bağımsız bir Kürt Devleti'nin kurulmasına hasrediyor. İşte 1919'da Kürt Teali Cemiyeti'nin Paris Barış masasına bizi de hesaba katın Kürtlerin şu şu şu talepleri vardır dediğinde İngilizler bu geçmişi çok da bilmedikleri için olsa gerek Şerif Paşa'ya yöneliyorlar. Eh ne de olsa Paşa'dır Avrupa görmüştür diye düşünmüş olabilirler ve Kürt meselesini onunla yürütmeye karar veriyorlar. Ancak dediğim gibi Şerif Paşa'nın hem Kürt toplumuyla ilişkileri o tarihte çok çok çok zayıf hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok kesimiyle konuşamaz bir durumda. Hatırlarsanız bir de Kürtlerin muhtar bir devleti ya da oluşumu sürdürüp sürdüremeyeceklerine dair E, durumu tespit etmek üzere bir binbaşıyı görevlendirdiklerinden söz etmiştim İngilizlerin. Binbaşı Noel ee, daha o kişi hakkında da biraz bilgi vereyim izin verirseniz ee, daha önce Hindistan ve İran'da görev yapan ve bu görevlerin sırasında da Kürtçe öğrenen bin beş, Binbaşı Noel ee, 1919 yılında Britanya'nın İstanbul sefareti müsteşarı Hohler'in merkeze yazdığı bir raporda şöyle tarif ediliyordu. E, benim sorunum Kürtler diyor Hohler. Noel Bağdat'tan buraya geldi. Çok iyi bir insan, çok güçlü biri fakat diğer bakımdan da Kürtlerin peygamberi olmak istiyor. Kürtler gibi kimse yoktur. Onlar çok asirdir, çok iyidirler diyor. Ermenilerin ise değersiz ve hilemez oldukları görüşünde Kürtler hiç Ermeni öldürmedi. Aksine onları korudular. Fakat Ermeniler Kürtleri öldürdüler diyor. Tahminimce 1915 sürecinden söz ediyor. Tarih vermemiş ama besbelli ondan söz ettiği. Devam ediyor Hohler. Korkarım ki Noel bir kült, Kürt, Kürt Lawrence'ı olabilir. Mezopotamya şimdi bizim olduğuna göre artık bir Kürt devleti kurdurup Kuzey dağlarını böylece koruyabiliriz. Binbaşı Noel bir Kürt Lawrence'ıdır. Kimden söz ettiğini anlamışsınızdır. Ee, Arap Lawrence'ı Ya Arabistanlı Lawrence, Birinci Dünya Savaşı sırasında Arap milliyetçilerinin Osmanlı e, İmparatorluğu'na karşı başlattığı ayaklanmaların hepsinde parmağı olduğunu düşündükleri e, bir İngiliz e, arkeoloğu, öyle diyeyim size. E, i̇şte e, Hohler de ona atıfta bulunarak binbaşı Noel'in e, bir Kürt Lawrence olabileceğini iddia ediyor. E, haklı mı? Haklı e, mı? Bilemiyoruz Çünkü hem Arabistanlı Lawrence hakkındaki anlatılar son derece abartılıdır ve onun rolü konusunda çok net bilgiler yoktur. Aynı şekilde Binbaşı Noel'in rolü konusunda da çok elimizde net bilgiler yok ama devam edelim İngiliz belgelerindeki bilgilerle Noel'i tanımaya. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir Calthrope ki kendisi Mondros e, e, mütarekesini e, yürüten kişi Osmanlı İmparatorluğu ile yenilgiden sonraki ateşkes anlaşmasını yürüten e, amiral, e, Britanya Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a Ki Kurzon'da biliyorsunuz Lozan Barış anlaşmalarındaki İngiliz heyetinin başındadır. Şu gizli raporu göndermiş Binbaşı ile ilgili. Binbaşı Noel Kürt şefleriyle görüş birliğine varırsa bundan büyük faydalar sağlayacağını söylüyor. Bunlar İstanbul'da Abdülkadir ve Bedirhan ve daha az önemli bazı kişilerdir. Bunlar şüphe uyandırmamak için Noel'den ayrı olarak Kürt bölgesine gidecekler. Türkler Paris'teki sulh konferansına Kürtlerin de geleceğinden korkuyorlar. Kürtler henüz Mustafa Kemal'e karşı ayaklanmadı. Noel bunu başaracağından emin. Demek ki e, henüz e, milli mücadele diye adlandırdığım benim e, aşamaya geçilmemiş İngilizler ama bunun farkındalar ayaklanmak üzere olduğunu da Mustafa Kemal liderliğindeki bir kadronun biliyorlar. Ee, peki e, bu yazışmalar yapılırken kısaca e, Türk tarafı ya da Kemalist kadro e, neler yapıyordu hatırlamak için size bir, şöyle hızlıca bir tablo çizeyim. 30 Ekim 1918'deki Mondros mütarekesi imzalandıktan sonra Rus işgaliyle birlikte daha önce e, Osmanlı hükümetleri tarafından yerlerinden sürülen ve bir kısmı Rusya'ya geçen Rumlar E, Karadeniz bölgesine geri gelmeye başlamışlardı ve Rum çeteleri Samsun, Merzifon, Amasya bölgelerinde örgütlenmeye e, yönelmişlerdi. E, hatta 1918 Kasım'ında Merzifon arasındaki bazı Türk köylerini yağmalamışlardı. E, Hamdi adlı bir teğmenin askerleriyle daha çıkması ve Türk köylülerini örgütlemeye başlaması üzerine itiraf devletleri İstanbul'daki hükümeti durumu kontrol etmekle Özür dilerim etmemekle dolayısıyla mütareki ihlal etmekle suçlayacaklardı. Bunun üzerine Sultan Vahdettin Türk çetecilerini yola getirmesi için geniş yetkilerle donattığı Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi sıfatıyla Samsun'a göndermişti. Bunu ayrı bir hikaye olarak uzun uzun anlatmıştım biliyorsunuz e, ama e, en önemli e, aşamasını e, Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal İsyan romanından e, biliyoruz. Diyor ki e, ilk kişi Mustafa Kemal'in Havza'da bölgenin namlı kabadayılarından Topal Osman Ağa ile görüşmek ve Pontus belasından kurtulmayı Topal Osman'ın tecrübeli eline bırakmak oldu. Topal Osman'da siz hiç merak etmeyin paşam bu Pontus Rumlarının öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacak demiş ve hemen işe koyulmuştu. İşte bu görevlendirmeden sonra Mustafa Kemal bütün dikkatini Kürtlere çevirecekti. 28 Mayıs 1919'da 4 Kürt aşiret reisine telgraflar çekerek başladı bu konudaki anlardır siyasetini örmeye e, telgraflarda kendisinin sultan tarafından atandığını ve yakın bir zamanda Kürdistan'ı ziyaret etmek istediğini söylüyordu. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de işgalci Avrupaların elinden kurtuluşu için mücadelede kendisine, kendisine destek olmalarını talep ediyordu. O dört Türk e, beyinden. E, aynı gün Osmanlı Meclisi Mebusanlı üyesi E, Diyarbakır'daki Kürt Derneği üyelerinden biri olan Kamil Bey'de bir telgraf çekti Mustafa Kemal. E, telgrafta Türk ve Kürt arasındaki her nefret ve düşmanlığın felaketle sonuçlanacağı konusunda Kamil Bey'i uyarıyor ve bundan dolayı da iki millet arasındaki birlik ve kardeşliğin korunmasını istiyordu. Buraya kadar gayet güzel, hepsi olumlu e, görülen işte e, stratejilere dair cümleler Ee, 11 Haziran 1919'da bu sefer Diyarbakırlı Cemil Paşazade yoluyla Kürtlere seslenen bir mesaj e, e, içeren bir telgraf e, gönderdi. Telgrafta şöyle diyordu Mustafa Kemal, ''İngiltere bağımsız Kürdistan haritasını Ermenilerin çıkarına kurban ediyor.'' Kürtler ve Türkler birbirlerinin gerçek kardeşleridir ve birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Bizim varlığımızın Kürtlerin, Türklerin ve bütün Müslümanların yardımına ihtiyacı var. Genel olarak hepimiz bağımsızlığımızı korumalıyız ve ülkemizin bölünmesine izin vermemeliyiz. Ben Kürtlere Osmanlı Devleti'nin parçalanmaması şartı ile onların gelişmesine ve ilerlemesine vesile olacak bütün hukuk ve imtiyazın verilmesinden yanayım bilmem dikkatinizi çekmiş midir ama yine de küçücük altını çizeyim bu telgrafta bir Ermenilerin e, Kürtlerin e, coğrafyasında e, giderek egemen olacağı tehdidini yapıyor 2 Eğer yanımızda durursanız diyor bu e, İngilizlerin destekli Ermenileri de içeren o cepheye karşı size e, özel bir hukuk ve imtiyazın verilmesi için de çalışacağım. Bu özel hukuk ve imtiyaz daha sonraki belgelerde muhtariyet özertlik olarak geçecek. Ve Kürtler bize Atatürk pek çok söz verdi ama tutmadı diye anlatırken hikayeyi bu e, mektuplardaki e, ifadeleri de hatırlatacaklar. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal 17 Haziran 1919'da e, ki Samsun'a gelir daha bir ay bile, e, bir ay ancak oldu e, farkındaysanız bu sefer Erzurum'da bulunan 15. kolordu kumandanı Kazım Karabekir'e de bir telgraf çekiyor. Ki Kazım Karabekir'in kolordusu Mondros'tan sonra silah bırakmasına e, şartı koşulmadığı için gerçekten e, çok önemli önemli bir e, askeri e, şey olarak güç olarak Mustafa Kemal'in de ilişkileri sürekli iyi tutmaya çalıştığı ve ileride de liderliğini e, bu güce dayanarak e, e, nediğim size ileri sürece e, bir şey e, ordu. Telgrafta şöyle diyor. E, Diyarbakır'daki Kürt kulübü İngilizlerin kışkırtmasıyla, İngilizlerin koruyuculuğunda bir Kürdistan kurmak amacını takip ettiği anlaşıldığından kapattırılmıştır. Üyeleri hakkında yasal konuşturma yapılıyor. Kürdistan'ın tanınmış beylerinden aldığım birçok telgraflarla bu Kürt kulübünün hiçbir Kürdü temsil etmediği, birkaç serserinin girişimlerinin sonucu bulunduğu ve vatan ve milletin bütünüyle bağımsız ve özgür yaşama sorunu da ...her fedakarlığı ve bu konudaki emirlerinize hazır bulunduklarını bildirmektedir. Son derece böyle de, diplomatik dilin 40 kere takla attırıldığı bu şeyin özetini özeti Diyarbakır'daki Kürtlerci Diyalmen diyor. Ama e, bunların e, içinde bulunduğu işte Kürtel Cemiyeti'nin falan da e, Paris'teki barış masasına yaptığı taleplerden haberinin olduğunu belli, an, ima ediyor... Ve bu sefer de aşırı ciddiye aldığı anlaşılıyor. Madem bunlar bir avuç çapulcu, işte serseri o zaman Paris'teki masada bize de işte özellik verin demelerini de ciddiye almasın olur biter. Aslında gayet iyi biliyor karşısında çok önemli bir ne diyeyim talep grubu olduğunu. Arkasından bir telgraf daha yine Kazım Karabekir'e 24 Haziran 1919 tarihli bu Ee, telgrafta bu sefer binbaşı Noel e, konu e, diyor ki Mustafa Kemal Mr. Noel adlı bir İngiliz binbaşısı Urfa'dan Siverek yoluyla Viranşehir'e giderek milli aşiretlerinin başkanıyla görüşmüş ve Urfa'ya dönmüştür. Osmanlı hükümeti aleyhinde pek kötü propagandalar yapmıştır. Aşiretlerin başkanlarından aldığı kesin cevaplar kendisini sevindirmemiştir. Kürtler kayıtsız şartsız devletten ve Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını bu uğurda en son nefeslerine kadar canlarını vermeye hazır bulunduklarını söylemiştir. Ve adı geçenin vermek istediği çok miktarda parayı kabul etmeyerek namus ve vatanlarını koruma isteklerini göstermişlerdir. Hmm, ne anlıyoruz? Ee, bölgedeki Kürtler Mustafa Kemal ve hareketi ile E, ...dirsek temasına geçmişler ve e, onunla birlikte hareket et, et, etmeyi e, düşünüyorlar. Yani e, Paris masasında Şerif Paşa'nın e, arkasında e, hani Timur'un karşısına çıkıp filden şikayet etmek isteyen Nasreddin Hoca gibi aslında kimse yok. Elbette bu Mustafa Kemal'in yorumu da olabilir ama daha sonraki gelişmeler bu e, yorumun doğru olduğunu da gösteriyor. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal Kürtlerin, İngilizlerin teşvikiyle bir muhtariyete gitmemesi için bu telgraf trafiğini müthiş sıkı tutuyor. Ve Sivas Kongresi sırasında 10 Eylül 1919'da Elazığ'da görevli süvari birliği komutanı İlyas Bey'e de Kürtçülük cereyanına asla zemin bırakılmaması konusunda kesin emir verirken verdikten sonra 15 Eylül, 1919'da Malatya mutasarrufu aracılığıyla Hacıkaya ve Şatsade Mustafa adlı aşiret reislerine gönderdiği telgrafta da şöyle diyor. Din namus sahibi büyükler yaşadıkça Türk ve Kürdün birbirinden ayrılmaz iki öz kardeş olarak yaşamakta devam edeceği ve hilafet etrafında sarsılmaz bir vücut halinde kalacağı şüphesizdir. Yine fark etmişsinizdir ama altını çizeyim. Mustafa Kemal'in e, milli mücadelede çeşitli grupları kendi etrafında toplarken sıkça yaptığı gibi anasır İslamiye vurgusu var ve üstüne üstlük bir de hilafet etrafında diyerek iki çizgi atıyor e, şeye ki aslında inanç olarak hilafetle hiçbir ilişkisinin olmadığını nitekim 1924'te herkesin itirazına da rağmen kaldırdığını biliyoruz silafet makamını ancak e, Mustafa Kemal'in e, yönlendirdiği Kürt aşiret liderleri değil özellikle yanlısı Seyit Abdülkadir Bey de e, hoşnut değildi e, e, durumdan e, onları, onun hoşnutsuzluğu farklı idi elbette Kürt Birliği Merkez Komitesi Başkanı sıfatıyla 2 Ekim 1919'da SEV Konferans Başkanlığı'na bir nota gönderdi e, Seyit Abdülkadir Bey. Şöyle diyordu orada. Kürdistan'ın güney ve kuzey olarak iki farklı bölgeye ayrılmasıyla ilgili söylentiler durmak bilmiyor. Kürdistan'ın böylesi bir bölünmüşlüğünün yakın doğunun durumunu kuvvetlendirmeyeceğini sayın ekselanslarının dikkatine çekerim. İttihat teraki hükümetinin baskısı altında olmayan yerlerde Kürtler ihtilaf güçlerine karşı silah çekmeyi reddettikleri gibi Türklerin hakimiyetlerini kuramadıkları bölgelerde de Ermenileri korudular. Şimdi konferansın adaletinde bölünmez bir Kürdistan'ı beklemektedirler. Gerçekte konferansla, şer, konferansa şerefle sunduğumuz Kürdistan sınırları içindeki etnik formu, Bölmek istemek ve farklı güçlerin mandasına vermek bu parçaları sonu bilinmez karanlığa sürükleyecektir. Buradaki manda terimini daha önce de açıkladım galiba ama manda e, böyle gelişmiş tırnak içinde büyük devletlerin belli bir yerde Bağımsızlığını isteyen, talep eden veya özellik peşinde olan toplumlara bir çeşit abilik, himayecilik yapması ve onu özelliğe göğe hazırlamasına ilişkin bir siyasi terim çeşitli klasmanları var. Ve sonunda manda idaresi belli bir tarihten sonra sona erdiğinde o bölge ya bir yere bağlanıyor ya muhtariyetini kazanıyor ya da bağımsız oluyor pratikte yani öyle olması bekleniyor. Devam ediyoruz. Bu parantezi kapattıktan sonra, şimdi bütün bu Mustafa Kemal'in telgrafları, efendim Seyit Abdülkadir Bey'in konferansa yönelik şeylerin notası vesairesi derken, 20 Kasım 1919'da Şerif Paşa bir başka adım atıyor, pozisyonunu güçlendirmek için Kürt temsilcisi sıfatını kendi üstüne taşımak şartıyla. Bogos Nubar Paşa e, adlı Ermeni e, paşasını da e, yanına çekerek birleşik bağımsız Ermenistan ve bağımsız Kürdistan konulu bir ortak bildiriye imza koyuyor ikili. Bu gerçekten e, Anadolu'da büyük e, tepki e, uyandırıyor ama sadece e, Türk tarafında değil, Kürdistan Teali Cemiyeti'nin içerisinde de bazı e, üyeler ne oluyoruz yahu diyorlar. Örneğin Abdullah Cevdet Bey benim fikrime göre ayrıca bir Kürdistan ve Ermenistan teşkili mümkün değildir. Bu iki unsur birbirine tamamen karışık bir halde bulunduğundan aralarında bir hudut çizilemez Kürtlerin ve Türklerin ayrı ayrı idarelerinde bulunmaları ayrı ayrı kendi başlarının çarelerine bakmaları her iki millet içinde hayırlıdır diyor örneğin. Tam neye itiraz ettiği belli değil, dikkat ederseniz bu ifadelerden. Daha sonradan Mustafa Kemal'in de Türkler ve Kürtler iç içe geçmiştir birbirinden ayrımları imkansızdır diyerek Kürt özelliğini reddetmesi gibi burada o da Ermeniler ve Kürtler iç içe geçmiştir bunların ayrı ayrı özelliklerinin olması mümkün değildir demesinin ardından ikisi de ayrı ayrı kendi başlarının çaresine bakmaları e, diyerek de farklı bir e, siyasi yapı öneriyor ama tam ne önerdiği açıkçası anlaşılmıyor. E, rahatsızlık duyanlardan biri bu Bogos Nubar Paşa ile e, Şerif Paşa'nın ortak bildirisinden e, Kahire'deki Kürdistan Bağımsızlık Komitesi'nin e, bir başka şikayetçi. Bu komitenin adına Mardinzade Mehmet Arif Paşa bir mektup kalem alarak Şerif Paşa'ya gönderiyor. Diyor ki o mektupta Kürdistan'ı oluşturan yedi vilayetten Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van, Bitlis, Harput ve Musul'dan bir karış toprağı bile Ermenilere bırakmak imkansızdır. Bir Kürdistan hükümeti oluşturulduğunu Kürdistan'ın ne İran'a ne Mekke emirliğine katılabileceğini, bağımsızlığını temin için ne Avrupalı güçlerden ne de barış konferansından bir şey beklediklerini sakın ha diyor açıklamayın. Böyle bir taahhüt altına girmeyin. Ee, Avrupalı güçler eğer askeri kuvvetlerine dayanarak bu Müslüman bölgeleri Osmanlı İmparatorluğu'ndan zorla ayrı bir Ermeni devleti kurarsa 24 saat içinde bu bölgede tek bir canlı Ermeninin kalmayacağını bilsinler diye bitiriyor mektubu. Yine anlamışsınızdır rahatsızlık vay nasıl olur da Kürdist, Kürtler ve Ermeniler ortaklaşa bir devlet kurmaya kalkarlar ee, rahatsızlığı ve burada dozu daha da artıyor. Eğer ki bir Ermenistan kurulursa orada bir tek Ermeni Kürtlerin yaşadığı bölgede bir tek Ermeni hiç sağ bırakmayız diyor ki bu gerçekten korkunç bir tehdit arkasından bu haberleri alan Mustafa Kemal müthiş bir yazı telgraf karikatür şeyi başlatıyor harekatı başlatıyor Kürtlere karşı. Bunun bir parçası olarak örneğin birçok şey var ama elbette seçerek bazı örnekleri vereceğim. Çünkü zaman açısından çok zorlanmaya başladım şimdiden. 12 Ocak 1920 tarihli İfham gazetesinde örneğin Ee, bir karikatür yayımlanıyor bu karikatürde Şerif Paşa'yı kovalayan bir Kürt var ve Kürt şöyle söylüyor Boş şerif ev harap sana kim dedi bizi babamızdan ayırmaya kalkasın defol cehenneme hmm, Baba kim? Mustafa Kemal ve kadroları Boş şerif kim? Güzel şerif yakışıklı şerif diye adlandırılan şerif paşa 22 Şubat 1920 tarihinde Mustafa Kemal şu aşiret reislerine hemen hemen aynı metinde bir ortak telgraf gönderiyor. Baban aşiret reisi Paşa Bey, Bahsuranlı aşiret reisi Yusuf Bey, Bodmanlı aşiret reisi Seyit Yusuf'a, Bala aşiret reisi Eübe, Medanlı aşiret reisi Çiçek'e. Göçerli aşiret reisi Yusuf'a, Abbasan aşireti reisi Seyit Ali'ye, Rol aşireti reisi Hasan'a, Şadi aşireti reisi Yusuf'a ve Şişan aşireti reisi Muhsin'e. Bu aşiretleri saydım ama inanın ben de aklımda tutamam. Ama tanıyanlar, bilenler isimlerini e, şey yapa, yerine oturturlar diye e, söylemiş olayım dedim. Telegrafta şunlar yazıyor. Gazetelerde öğrendiğimize göre şu anda Paris'te oturan ve Kürt olduğunu iddia eden Şerif Paşa, Türkiye'deki entrikalarında başarılı olamadığı için Bogos Nubar ile birlikte Gerçekte kişisel çıkarlar için çalışmasına rağmen güya bağımsız Kürdistan için barış konferansına başvurmuştur. Bu nedenle barış konferansına bildiririz ki Kürtler soy ve din olarak Türklerle aynı ülke içerisinde birleştikleri için yasal kardeşleridir. Osmanlı hükümetinden başka hiç kimsenin Kürtler adına konuşmaya hakkı yoktur. Osmanlı tarihi içinde Kürtler arasında hiçbir ayrım yapılmamıştır ve bütün savaşlarda Kürtlerle Türkler, Ön saflarda kanlarını akıtmışlardır. Acaba Rus orduları ülkemizden çekildikten sonra Ermeniler tarafından katledilen Müslüman halkın %80'inin Kürt olduğunu bugün Bogaz Nubar Paşa ile uzlaşan Şerif Paşa bilmiyor mu? Öyleyse Ermenilerle işbirliği yapma çabaları sonuçsuz kalacaktır. İmparatorluk topraklarından bir kısmını ayırıp Kürtlere vermek gelecekte Ermenilere yeni bir ülke hazırlamak demektir barış konferansının dikkatine sunuyoruz ki bizi Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayırmak için varlığımızdan hiçbir şey bırakmaksızın yok etmeleri gerektiğine kendisine bildiririz. Ee, başta cümlemi yanlış kurdum. Mustafa Kemal bu aşiret reislerinin imzası ile Paris'teki e, heyete e, başvuruyor. Yani o aşiret reisine bu mektuplar gönderiyor. Onlar göya imzalıyorlar ya da adlarının kullanmasına izin veriyorlar ve mektup O aşiretler adına diye konferansa gönderiliyor ama bitmiyor 27 Şubat 1920 tarihinde de Silvan aşiret reisleri eşrafı şehirleri ve din alimleri padişaha Paris, Paris Barış Konferansı'na ve itiraf devletleri liderlerine. O da yetmiyor bazı ülkelerin sefaretlerine. O da yetmiyor İstanbul'daki Mebusan Meclisi'ne ve Ankara'daki heyeti temsiliyeye. Bu Sivas'da oluşturulmuş olan yani bir çeşit kurucu meclise bir telgraf çekiyorlar. Güya onlar kaleme almış sanki gibi düşünebilirsiniz. Halbuki Mustafa Kemal ve ekibi tarafından kaleme alınan bir telgraf metni bu. Şöyle diyor. Muazzam Osmanlı kitlesinin en metin ve sarsılmaz kale gibi direnci olan Kürtler her şeyden evvel İslam'dır ve ikinci olarak Osmanlı'dır ve en sonra Kürttür. Muhteşem Osmanlı Hanedanı'nın ve şu İslam kardeşliğinin en fedakar ve en bağlı ve en uyumlu bir uzvu olan Kürtlerin bu beraberlikten zerre kadar ayrılmamaları onların gayesi ve emelidir. Kürtler Osmanlı idaresinin adil ve ulvi egemenliğine katılma onuruna sahip oldukları günden beri hiçbir ihanet eseri göstermemiştir ve ebediyen de göstermeyecektir. Dünyada hiçbir kuvvet tasavvur edilemez ki Kürtlük ile Osmanlılık arasındaki bu kadim ve tarihi uyumu kaldırmaya ve yok etmeye muvaffak olabilsin. Telgrafın devamında Şerif Paşa'nın gafil bir çıkarcı olduğu, milyonlarca lira para topladığı ve zimmetine geçirdiği, böyle birinin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceği ve dahası vatan haini olduğu söyleniyordu. E, bu telgraflarda kullanılan dil bana iki şeyi düşündürüyor. Bir, Kürtlerde ciddi bir Ermeni düşmanlığı var ve Kemalist hareket bunu çok başarıyla kullanıyor. İki, telgrafı çekenler Ankara'nın değil İstanbul'un, saltanatın ve hilafetin yanında olduklarını sanıyorlar. Ee, yani e, havuç e, sopa e, politikası e, son derece başarılı bir şekilde e, uygulanmış oluyor. Sonunda telgraflar etkisini her iki cephede de gösteriyor. Önce İngilizler cephesinde İstanbul'daki temsilcilerinden Şerif Paşa'ya dair tepkileri öğrenmiş olan Dörd Kürzon e, konferansın 19 Nisan 1920 tarihli oturumunda Şerif Paşa kendini Kürtlerin temsilcisi gibi göstermişse de onu böyle tanıyan olmamıştır diyor. Yani neredeyse bir yıl sonra birden keşfediyor Şerif Paşa'nın aslında arkasının boş olduğunu. E, Şerif Paşa cephesinde de e, hiçbir kesim tarafından desteklenmediğini idrak ettiği için 5 Mayıs 1920 tarihinde konferans yetkililerine şöyle bir telgraf çekiyor. Kutsal halifelik makamına derin surette bağlı bulunduğumdan ve ayrılma arayışı yönündeki düşünceleriyle bu bağlılığımı bozmak istemediğimden Paris Konferansı nezdindeki Kürdistan yetkili heyeti başkanlığından istifa ettim. Her şeyden önce ve hiçbir siyasi partinin etkisinde kalmaksızın bütün çabamı halifelik haklarının korunmasına harcayacağımı açıklarım. Ona da günaydın. Ee, meğerse e, şeymiş, e, Osmanlı Devleti'nden ayrılmak ve e, şey yapmak istemezmiş meğerse e, bağlılığını bozmak istemezmiş Kutsal Halife Hazretlerine. Bu teograf üzerine Seyit Abdülkadir Bey de 17 Mayıs 1920'de Kürt Kulüpleri adına bir teograf çekiyor konferansa ve diyor ki Kürt halkının artık Seyir Barış Konferansı'na temsil edilmediği ortada bu yüzden konferansın alınacağı kararlar biz Kürtleri bağlamaz. Eh, zaten e, çok da umurunda değildi itilaf devletlerinin, Kürtlerin e, hakları, talepleri. Zaten 19 ve 26 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Sanremo şehrinde e, Sevr Anlaşması'na son şeklini vermeye çalışıyorlardı. Sonunda anlaşma sağlanınca Osmanlı heyetini Paris'e davet ettiler. Tevfik Paşa Başkanlığı'ndaki heyete 11 Mayıs'ta anlaşma metniyle birlikte bir ay süre verdiler. 12 Haziran'da Osmanlı Devleti'nin itirazları e, Damat Ferit Paşa iletince e, tepesi attığı itiraf devletlerinin. Çünkü Almanlar çok çok daha ağır şartlar taşıyan Versay Anlaşması'nı gık bile demeden imzalamıştı. Türkler ise etlerine butlarına bakmadan ve de e, anlatmadığım e, dönemlerde e, itaatçıların e, e, politikaları yüzünden itiraf devletlerine e, ağır askeri zayiatlar verdirdikleri için Çok e, suçlu olduklarından itiraf devletlerinin bakış açısına göre hala ayak duruyorlardı. O halde onları yola getirmek için bir parça e, tehdit e, sopasını kullanmakta mahsur yoktu. 20 Haziran 1920'de e, Venizelosa Yunan ordusunun e, ileri harekatı için İzin verdiler. E, İngiliz karar yapıcıları arasında bu e, izni onaylamayan pek çok kişi vardı. E, bunların arasında askeri açıdan yetkili isimler de vardı. Bu yüzden e, Yunan ordularına yeterli lojistik destek sağlamadı e, bilinçli ya da bilinçsiz olarak. Dolayısıyla çok da ümitli e, değillerdi bu e, şeyden. E, harekattan. Fakat Yunan orduları herkesi şaşırttılar 22 Haziran'da Akhisar'ı alarak başladıkları e, ilerleme e, süresinde işte 43 Soma, Salihli, Alaşehir, Balıkesir derken 2 Temmuz'da Kirmastı ve Karacabey 3 Temmuz'da da Nazilli işgal ettiler. Bunun üzerine itilaf devletleri e, artık işlerin kıvamına geldiğini e, düşündükleri için olsa gerek yok. E, 7 Temmuz'da Belçika'nın Sıpa şehrinde e, toplanarak e, 20, Osmanlı Devleti'ne artık anlaşmayı imzalaması için ultimatum vermeye karar verdiler. 27 Temmuz akşamına kadar süre verilmişti Osmanlı tarafına. E, anlaşmanın kabulünü teşvik içinde e, son bir hamleyle Yunan kuvvetlerinin Bursa-Uşak çizgisine doğru ilerleyerek 8 Temmuz'da Bursa'yı işgal etmesi sağlandı. Artık e, itiraf devletleri orduları e, İstanbul'un hemen e, güneyinde idi. E, Doğu Trakya zaten işgal edilmek üzere Yunanlar tarafından kulaklara İstanbul'un da e, Osmanlılar'dan alınacağı fısıldanıyordu. Başından itibaren e, itirafçılarla ve onların devamı Kemalistlerle zaten arası hiç iyi olmayan Vahdettin İşlerin daha da kötüye gitmesinden korkarak bir an önce anlaşmayı imzalama telaşına düştü ve 20 Temmuz'da Aile Meclisi'nden ve kabineden e, Sevr'in imzalaması konusunda e, bir nevi onay aldı. Yakın çevresinin olumlu kararına meşruiyet kazandırmak için de 22 Temmuz'da Aya Meclisi'nden ve devlet erkanından 43 kişiyi sarayda topladı. Bundan sonrası çok net değil. Ee, resmi tercihlere göre lehte ve aleyhte görüşlerinin belirtilmesinden sonra katılanları e, teşvik etmek için ayağa kalkan padişah kabul edenler ayağa kalksın demişti. Bunun üzerine de Topçu Feriki Rıza Paşa dışında herkes ayağa kalkmıştı. Mustafa Kemal de Nutuk da, Vahdettin için ser muahidesini bizzat ayağa kalkmak suretiyle kabul etmiştir der bildiğiniz üzere. Buna karşılık sarayın baş Beyincisi Lütfi Simayi Bey'e göre Vahdettin Açılış Nutkun'u okuduktan sonra başkanlığı damat Ferit Paşa'ya bırakarak salonda durmamış çıkıp gitmişti. Yani bir onaylama ayağa kalkma e, seremonisi yaşanmamıştı. E, son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay'a göre ise durum şöyleydi. Nihayet sevri kabul edenler ayağa kalksın denildi. Damat Ferit Paşa bu sırada padişahın salonu terk etmesi için işaret verdi. Vahdettin dışarı çıktı, yandaki odaya geçti. Padişah ayağa kalkınca da salondakiler hünkara bir saygı eseri olarak ayağa kalktılar. Kendisini bu surette selamladılar. Öyle ki bu ayağa kalkışın sevrin kabulü anlamına mı geldi? Yoksa padişaha hürmeten kıyam mı edilmiş olduğu açık olarak belirmedi. Hatta ayandan topçu Ferit Rıza Paşa biz padişaha hürmeten ayağa kalktık. Sevri kabul ettiğimizden değil diye haykı Kırarak, damat Ferit'in oyununu açıkça protesto dahi etti. Bana da sanki bu üçüncü e, anlatım daha e, doğru gibi geliyor. Yani damat Ferit Paşa padişaha saygı ile e, anlaşmaya onay e, işini e, ustaca birleştirecek bir hile e, uygulatmış Vahdettin'e de. Ee, sonuçta hangi anlatım doğrudur bilmez ama sonuçta eski Marif Nazırı Bağdatlı Hadi Paşa, Şuray Devlet e, eski başkanı Reza Tevfik Bey ve Bern Büyükelçisi Reşat Halis'ten oluşan Beyet Paris'e gitti ve 10 Ağustos 1920'de Paris yakınlarındaki Sevr kasabasındaki Sevr porselen fabrikasında Sevr barış anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın 433 maddesinden 3'ü 62, 63 ve 64. maddeler Kürtlerle ilgiliydi. Bunlara göre İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon. Fırat'ın doğusundaki Kürtlerle yoğun olarak meskun vilayetlerde bir yerel yönetim düzeni kuracak. Bir yıl sonra da Kürtler dilerse milletler cemiyetine bağımsızlık için başvurabilecekti. Ee, anlaşmaya göre Çatalca'ya kadar bütün Trakya, Ege Adaları ve İzmir, Yunanistan'a, Suriye ve Çukurova, Fransa'ya, Irak ve Filistin, İngiltere'ye ya da Britanya'ya, Antalya ya ve havalisi İtalya'ya veriliyor. İstanbul ve Boğazlar, İng Britanya ve müttefiklerin işgali altına giriyor. Boğazlar'ın yönetim ve denetimi uluslararası bir komisyona devrediliyordu. Ee, ayrıca e, Doğu'da da bağımsız bir Ermenistan e, kurulması planlanıyordu Kürdistan'ın dışında. Evet. Britanya'nın Anadolu'da değil biliyorsunuz Orta Doğu coğrafyasında gözü vardı o savaş sırasında. Ancak bu coğrafyanın paylaşımı sevre kalmadan daha 1918'de bitmişti. Fransa 1919 aralığında Türk tarafına uzlaşmaya hazır olduğunu bildirmiş. 30 Mayıs 1919'da geride 5 uçak ve önemlice mühimmat bırakarak Klikya yöresinden çekilmişti. Fransa 1921 yılının Ocak ayında tamamen çekilerek sahneden çıkacaktı. İtalya, e, Sevr süreci boyunca barış koşullarını uygulamak için girmesi beklenen ölümcül bir savaşta kesinlikle yer almayacağını defalarca belirtmişti. Çünkü o tarihte e, Sevr'in ancak silah zoruyla kabul ettirilebileceğinin herkes farkındaydı. Özellikle Fransız Mareşe Foch e, Mart 1920'de yaptığı hesaba göre Türkleri yenmek için en az 27 tümene ve 400 bin asfaltı. Askere ihtiyaç olduğunu rapor etmişti. Oysa o tarihlerde İstanbul'daki müttefik askeri varlığı 7 bin, Yunan ordusunun toplamı ise 80 ile 100 bin civarındaydı. Sevr sürecinde aslan payını almaya uman Yunanistan ise o tarihlerde Bursa'ya kadar gelmişti. Halbuki Sevr ile Yunanistan'ın kazancı değil kaybı olacaktı. Çünkü daha geride idi ona bırakılan e, bölgelerin sınırı. Ee, ve Bu yüzden de e, Sevr'i imzalarlarsa işgal ettikleri pek çok yerden e, çekilmek zorunda kalacaklardı. Bu da doğrusu işlerine gelmiyordu. E, sonuçta e, Sevr'in e, fiilen uygulanamaz oluşu bir yana hukuken de hiçbir zaman e, yürürlüğe girmedi. Anlaşma Osmanlı Meclisi Mebusan 11 Nisan 1920'de de padişah tarafından e, kapatıldığı için görüşülmedi bile. Ankara Hükümeti ise sevri hiçbir zaman kabul etmedi. Anlaşma Yunanistan dışında itiraf devletleri ve müttefiklerin parlamentoları tarafından da onaylanmadı. E, sonuçta e, hiçbir zaman uygulanmayan bu anlaşma e, bugüne kadar e, yaklaşık... E, Ne Yüzyılı doldurduk hatta batılı devletlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme planlarının bir sembolü olarak sürekli diri tutuldu ve bu anlaşmanın imzalanmamasına rağmen hep masada bekletildi ve ilk fırsat bulunduğunda sevre göre Türkiye'nin parçalara bölüneceği korkusu bizim hakim sınıflarımız tarafından pompalandıkça Pompalandı. Ee, buna Süleyman Demirel'in e, verdiği adla sevr paranoyası ya da sevr sendromu diyebiliriz. Elbette e Her paranoya e, haksız e, temellerden kaynaklanmaz ama 1920'de dahi e, henüz milli mücadele kazanılmadan önce dahi bu anlaşmayı uygulatmayı başaramayan itiraf devletlerinin bugün hangi e, güçleriyle bunu başaracakları e, e, sorusunu ben sorarım e, mantıklı bir insan görerek kendimi. Elbette e, tarih tekrar edebilir ancak e, hataları tekrar edersek e, tekerrür eder. Demek ki e, sev paranoyasının ilacı tarihteki hataları en önemlisi de Kürt meselesindeki hataları tekrarlamamaktan geçiyor diyor ve noktayı koyuyorum. Sağlıcakla kalın haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Fark etmişsinizdir. 19, 1514 Amasya Anlaşması'ndan itibaren Osmanlı Devleti ile, merkeziyle Kürt aşiretleri arasındaki o tarihi anlaşmayı atıfta bulunarak biz hep sadık idik devlete, bundan böyle de sadık olacağız diyor. Halbuki ortada bir Osmanlı Devleti kalmamış. Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını kullanarak Kürtlerin onları Ermenistan e, korkularıyla, fo fobileriyle, E, tehdit ederek e, yanına çekmeye çalışan Mustafa Kemal ve kadrosu var artık Osmanlı Devleti'nin yerine. Burada Mustafa Kemal'in e, havuç ve e, sopa politikasının ne kadar başarılı uyguladığını e, görebiliyoruz. E, havuç, Kürtlere özellik, muhtariyet vesaire tanımak, sopada Ermenistan tehdidi, Bu yapıştırıcı olarak da e, Osmanlı Devleti ve Kürt arasındaki anlaşmalar, sadakat, din kardeşliği, hilafet kurumu gibi pek çok e, unsur e, telgraf metinlerine serpiştirilmiş durumda. Bu durum böyle olunca da tabi Kürt e, aşiret reislerinin aslında e, Ermeni korkusuyla e, davranarak e, Kemalist harekete yakınlaşmaları, İleride e, çeşitli anlaşmalar imzalanırken e, onlarla ilgili kararları almalarında büyük devletlerin son derece kolaylaştırıcı bir rol e, oynayacak biliyorsunuz. Sonuçta e, telgraflarda kullanılan dil e, gösteriyor ki yani karşılık bulması anlıyoruz ki Kürtlerde ciddi bir Ermeni düşmanlığı var. Ee, ve telgrafları çekenler Ankara'nın değil İstanbul'un ya da saltanat ya da hilafetin yanında olduğunu sanıyorlar ya da gerçekten e, bile bile lades diyorlar onu bilemiyoruz. Sonuçta bu kadar çok telgraf, bu kadar çok itiraz, bu kadar çok eleştiri e, elbette e, etkisini gösterecek ve e, 16 Mart 1920'de itiraf güçleri İstanbul'u resmen işgal ettikten sonra Şerif Paşa ilk terk eden İngilizler de olunca Şerif Paşa'nın bacakları titremeye başlayacak elbette. Şerif Paşa'ya karşı Kürt tepkilerini İstanbul'daki temsilcilerinden öğrenen Lord Curzon 19 Nisan 1920 tarihli oturumunda Paris Konferansı'nın E, Şerif Paşa kendini Kürtlerin temsilcisi gibi göstermişse de onu böyle tanıyan olmamıştır diyerek bu terk etmenin e, formülasyonunu da yapıyor. Sonunda e, Şerif Paşa 5 Mayıs 1920'de konferans yetkililerine şöyle bir telgraf çekmek zorunda kalıyor. Kutsal halifelik makamına derin surette bağlı bulunduğumdan ve ayrılma arayışı yönündeki düşünceler ile bu bağlılığımı bozmak istemediğimden Paris Konferansı nezdindeki Kürdistan Yetkili Heyeti Başkanlığından istifa ettim. Her şeyden önce ve hiçbir siyasi partinin etkisinde kalmaksızın bütün çabamı halifelik haklarının korunmasına harcayacağımı açıklarım. Bu telgraf üzerine Seyit Abdülkadir Bey de 17 Mayıs 1920'de Kürt kulüpleri adına bir telgraf çekiyor Paris'e. O da diyor ki Kürt halkının Sevr Barış Konferansı'na temsil edilmediği ortada bu yüzden konferansta alınacak kararlar biz Kürtleri bağlamayacaktır diyor. Eyvallah zaten itiraf devletlerinin de bir Kürtleri e, e, düşünme gibi birinci bir gündemleri yok. E, bunlar olurken e, 19-26 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Sanremo şehrinde toplanan itiraf devletleri ve o diğer onlar grubu ve dörtler meclisi Sevr anlaşmasına son rütüşlerini yapıyorlar. E, sonunda e, anlaşma metninde uzlaşınca Osmanlı heyeti Paris'e davet ediliyor. İşte e, Tevfik Paşa e, başkanlığındaki heyete 10 1 Mayıs'ta anlaşma metniyle birlikte bir ay süre veriliyor 12 Haziran'da Osman Devleti'nin itirazlarını bizzat damat Ferit Paşa iletiyor Almanların daha ağır şartlar taşıyan Versay Anlaşması'nı ses çıkarmadan kabul etmesine rağmen Türklerin ayak dirediğini gören itiraf devletleri 20 Haziran'da e, Hayt şehrinde e, tekrar toplanıyorlar ve Venizelos'a Yunan ordusunun ileri harekatı için izin veriyorlar Ve sonunda e, her şeye rağmen e, lojistik destekten e, de mahrum bırakıldığı için e, Yunan birlikleri e, çok da başarılı olmayacakları umuluyor. Fakat e, herkesi şaşırtarak e, 22 Haziranda Akisarı, 23 Haziranda Kırkağaç'ı Soma ve Salihli'ye, 25 Haziranda Alaşehir'i, 30 Haziranda Balıkesir'i, 2 Temmuz'da Kirmasti ve Karacabey'i 3 Temmuz'da Nazilli'yi işgal eden Yunan birlikleri İzmit'teki İngiliz garnizonu üzerindeki ablukayı da kaldırdıktan sonra 7 Temmuz'da Belçika'nın Spa şehrinde yapılan bir diğer konferansta itilaf devletleri 27 Temmuz akşamına kadar barışın imzalanması için Osmanlı devletine ultimatum veriyorlar. Anlaşmanın kabulünü teşvik etmek için de tırnak içinde söyledim. Ünlemli bir şey bu. Yunan kuvvetlerinin Bursa-Uşak çizgisine doğru ilerleyerek 8 Temmuz'da Bursa'yı işgal etmesini de e, sağlıyorlar. E, bu arada Doğu Trakya'da Yunanlıların eline geçmek üzere e, kulaklara İstanbul'un da Osmanlı'dan alınacağı fısıldanıyor. E, Ege felaketinden sonra ittaçı kökeninden dolayı Anadolu'daki kuvvetlerle zaten arası iyi olmayan Vahdettin. İşlerin daha da kötüye gitmesinden korkarak bir an önce anlaşmayı kabul etme telaşına düşüyor. Ve 20 Temmuz'da aile meclisinden ve kabineden Sevr'in imzalanması konusunda görüş alıyor. Ee, yakın çevresinin e, olumlu kararına Meşruiyet kazandırmak için de 22 Temmuz'da Ayan Meclisi'nden yani bir çeşit senato gibi düşünün soyluların meclisinden ve devlet erkanından 43 kişiyi sarayda topluyor. Bundan sonrası e, çok net değil. E, resmi tarihçilere göre lehte ve aleyhte görüşlerin e, belirtilmesinden sonra e, katılanları teşvik etmek için ayağa kalkan padişahın Kabul edenler ayağa kalksın sözleri üzerine Topçu Feri Rıza Paşa dışında herkes ayağa kalkmıştı. Ee, Mustafa Kemal de nutukta Vahdettin için sevr muaydisini bizzat ayağa kalkmak suretiyle kabul etmiştir e, diyecekti. Buna karşılık e, saray başmağa Mabeyincisi Lütfi Simavi'ye göre Vahdettin açılış nutkunu okuduktan sonra Başkanlığı e, damat Ferit Paşa'ya bırakarak salonda durmamış ve çıkıp gitmişti. E, bu e, açıdan yani Vahdettin Göya e, onay vermemişti e, ona göre. E, son sadrazam Tevhid Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay'ın anlatımı ise farklı. Diyor ki nihayet sevri kabul edenlere ayağa kalksın denildi. Damat Ferit Paşa bu sırada padişahın salonu terk etmesi için işaret verdi. Vahdettin dışarı çıktı, yandaki odaya geçti. Padişah ayağa kalkınca da salondakiler hünkara bir saygı eseri olarak ayağa kalktılar. Kendisini bu surette selamladılar. Öyle ki bu ayağa kalkışın Sevr'in kabulü anlamına mı geldi yoksa padişaha hürmeten kıyam mı edilmiş oldu açık olarak belirmedi. Hatta ayandan topçu Ferik Rıza Paşa biz padişaha hürmeten ayağa kalktık. Sevr'i kabul ettiğimizden değil diye haykırarak Damat Ferit'in oyununu açıkça protesto dahi etti. Şimdi hangi anlatım doğrudur bilinmez ama sonuçta eski Marif Nazırı, Bağdatlı Hadi Paşa, Şurayi Devlet yani Danıştay eski başkanı Rıza Tevfik ve Ben Büyükelçisi Reşat Halis'ten oluşan bir heyet Paris'e gitti. Ve 10 Ağustos 1920'de Paris yakınlarındaki Sevr kasabasındaki Sevr porselen Fabrikası'nda resmi adı ile Sevr Barış Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın 433 maddesinden 3'ü, 62, 63 ve 64. maddeler Kürtlerle ilgiliydi. Özetin özeti bu maddelere göre İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon, Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak. Bir yıl sonra da Kürtler dilerse milletler mi cemiyetine ba bağımsızlık için başvurabilecekti. Şimdi Özetin özeti yukarıda e, ya da biraz önce anlattığım o e, bölünmeler, parçalanmalar e, ve e, bir türlü e, Şerif Paşa'nın arkasında yek vücut olarak duramamaların sonunda yine de iyi bir kazanım sayılır. Çünkü e, itilaf devletlerinin Kürtleri ciddiye alması için doğrusu ortada hiçbir neden Yoktu e, bu bölünme parçalanma e, tablosu içerisinde. Sonuçta Sömür-Barış Anlaşması e, 1914-18 yıllarındaki Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin mağluplara dayattığı Versay Barış Anlaşmaları sisteminin ayrılmaz bir parçasıydı. Diğer mağluplarla e, anlaşmaların imzalanması birkaç Ay içinde bitirildiği halde ser görüşmeleri çok uzun sürmüştü. İtiraf devletleri 19 Haziran 1919 tarihli Versailles anlaşmasıyla Wilhelm Almanyası'nı dizlerinin üstüne çökerttiler. 10 Eylül 1919 tarihli St. Germain anlaşması ve 4 Haziran 1920 tarihli Trianon anlaşması ile Avusturya Macaristan İmparatorluğunu tarihe gömdüler ve 27 Kasım 1919 tarihli Nöyi anlaşması ile de yayılmacı Bulgaristan'ı rapt altına aldılar. Bizde çok iyi bilinmez ama bu anlaşmaların hepsi sevden çok daha ağır şartlar taşıyordu. Dahası ve en önemlisi bu anlaşmaların hepsi de hukuki nitelik kazanıp uygulandı bugün e, ülkemizde. Ee, ve dünyada 2. Dünya Savaşı'nın Versay'ın aşağılayıcı şartları yüzünden e, çıktığını düşünen çok bir geniş bir kesim var. Sevr'in Türk toplumunda yarattığı travmanın bir benzerini Trianon Anlaşması ile yaşayan Macar toplumu ancak 2004'te Avrupa Birliği ne üyesi olduktan sonra geçmişin travmalarından kurtulabildi. Bulgar milliyetçilerinin nöy travması ise hala din dinmiş değil. Sevr ise Ee, yaklaşık 100 yıldır zaten dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Wilson'ın 14 ilkesi uyarınca, ki bir programda uzun uzun anlattım bunu, e, ulus devletlere bölünmesi planıydı. Bu bağlamda milli mücadele nasıl sevr zihniyetine karşı gelişen ya da ondan güç alan bir süreçse, sevr süreci de milli mücadele zihniyetine karşı gelişen bir süreçti. İtirak devletleri, milli mücadele kadrolarının o günlerde, henüz çok açık olmamakla birlikte kafalarında bir Türk ulus devleti kurmak olduğunu fark etmişlerdi. Çünkü Sevr'in ana hatları şekillendiğinde milli mücadele çoktan başlamış. Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin otoritesi neredeyse yok olmuş. Onun yerine bir Ankara hükümeti çıkmış. Yepyeni bir karar merci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyete geçmişti. Bu çift başlıkta Sevr'in uygulanmayacağını itiraf devletlerinin karar yapıcıları ve kamuoyları çoktan anlamıştı. Nitekim Osmanlı Meclisi Mephusanı 11 Nisan 1920'de Padişah tarafından tatil edildiği için Sevr metni görüşülmedi bile. Ankara hükümeti ise Sevr'i hiçbir zaman kabul etmedi. Yunanistan dışında itiraf devletleri ve müttefiklerin meclisleri tarafından da onaylanmadığı için Sevr hiçbir zaman hukuki nitelik kazanmadı. Her ne kadar İslam kardeşi söylemi, saltanat ve halife sevgisi ve Ermeni düşmanlığı üzerinden Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından ustalıkla Kemalist hareketin yanına çekilen Kürtlerin sayısı ayrılıkçı Kürtlerden çok fazla ise de Kendi e, ulus devletlerini kurmanın eşiğine gelen Kürtler e, ve Sevr ile 1915'te kanlı biçimde sürüldükleri ana vatanları dönmüyor olan Ermenilerin sem Sevr'e sempati duymasında hiçbir gariplik yoktu. Bugün de böyle düşünenlerin olması gayet e, normal. Bir tarihçinin gözünde sevr yani benim gözümde sevr tarihsel şartları ve onların öncesi çıkardığı politika aktörlerini dikte ettirdiği ancak yine tarihsel şartlar ve politik aktörler tarafından tarihin tozlu raflarına kaldırılmış bir belgedir. Ancak aradan 100 yıl geçtiği halde Türkiye'de sağcısından solcusuna milliyetçisinden İslamcısına pek çok kesimin hala sevr masada demesi tarihin tekrar edeceğine dair kadim ama yanlış inançla açıklanabilir elbette eğer ders alınmazsa tarih tekrarlayabilir sözümü kalmaksın 1851-52 yılları arasında kaleme aldığı Louis Bonaparte'ın 18. Bromier'i adlı eserinde ki şu önemli cümleyle ile bitireyim Hegel bir yerde şöyle bir gözlemde bulunur. Bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler hemen hemen iki kez yenilenir. Hegel eklemeyi unutmuş. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak derken kastettiği tarihin ille de tekrarlayacağı değil, tarihte siyasal aktörlerin rolünün önemli olduğudur. Bu açıdan sev paranoyasının ilacı da, Tarihteki hataları ve en önemlisi de Kürt meselesinde yapılan hataları tekrarlamamaktır diyorum ve programı noktalıyorum haftaya bir başka önemli konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.